0: Dzisiaj będzie bardzo egzotycznie i bardzo metaforycznie. Tak właśnie, tak właśnie się dzieje, że przy wymyślaniu nowych podcastów jakoś te porównania mnie tak porywają. Ci, którzy słuchali już podcastu numer 3, czyli podcastu o dość podobnej tematyce, jak ten dzisiejszy, wiedzą, że ślubne zmagania i, i wybory można porównać nawet do montowania szafy wnękowej, a dzisiaj zabieram Was trochę dalej do właśnie egzotycznych i ciepłych emiratów z tym moim porównaniem, a przy okazji porozmawiamy sobie o zaufaniu i o tym, co ja właściwie robię. Dzisiejszy podcast ma tytuł Jak wygląda współpraca z konsultantem? Dokładnie jak wygląda współpraca ze mną, tak właściwie. Jak wygląda współpraca z konsultantem Wedding Ninja, na który zapraszam was serdecznie, ja, Wedding Ninja właśnie, tytułowa Marta Jaros. No i cóż, jedziemy. To moje jedziemy wcale nie było takie bezpodstawne, ale o tym, o tym troszeczkę później. Najlepsze tematy podcastów wychodzą właśnie z rozmów, z rozmów z Wami, z rozmów z parami i z rozmów y, nie tylko z moimi parami, ale też ze moimi znajomymi, którzy właśnie też są gdzieś tam w swoich zmaganiach weselnych. I gadałam właśnie ostatnio z moimi bardzo dobrymi znajomymi od lat, się, y, którzy o to się pobierają w tym roku. I panna młoda, pozdrawiam Cię Iza, zadała mi pytanie Ty, a co Ty właściwie robisz? Jak ty organizujesz te śluby? Na czym to w ogóle polega? I absolutnie nie dziwię się jej, że, że nie wie, no bo prawie nikt nie wie. Według najnowszych badań polskiej branży ślubnej, już stricte polskiej branży, tylko 12% par korzysta z usług konsultanta. Tylko i aż, bo... Jeżeli chodzi o te procenty, chociaż nie mamy, nie mamy danych, to myślę, że, że jeszcze kilka lat temu była, była to o wiele mniejsza liczba. Także, także na, pewno, na pewno przybywa par korzystających z tych usług niż ubywa. Głównie dlatego, że po prostu przybywa, przybywa również problemów, przybywa dylematów, a maleje nam czas. No i właśnie, jak... Co, co, ja, co ja właściwie robię? Jak ja, jak ja to robię? Odpowiadając na, na, pytanie, na pytanie Izy. Teraz, jak to mam w zwyczaju, nastąpi wstęp metaforyczny i bardzo barwne porównanie. Ja kiedyś był Monterschaff, a teraz przenosimy się do Emiratów. Więc tak. Wlądujemy. Wyobraźcie sobie, że jak już wylądowaliście, to idziecie do największego centrum handlowego w Emiratach Arabskich nie wiem czy słyszeliście o tym ale tam jest takie centrum handlowe w którym nawet jest stok narciarski w środku yy, własny hotel, spa i wszystko centrum handlowe jest mniej więcej rozmiarów miasta i jesteście tam pierwszy raz i cudem jakimś znaleźliście to wejście i przy wejściu dostaliście jakąś mapkę ale ta mapka w ogóle jest mała jest słabo oznaczona są jakieś sklepy zaznaczone, ale niekoniecznie takie, które chcie, chcecie odwiedzić, bo skąd, skąd yy, twórca tej mapki, jakiejś ogólnej dla wszystkich, ma wiedzieć, co akurat Was interesuje. Poza tym po kilku pierwszych krokach widzicie, że ta mapa jest totalnie nieaktualna. Może, może z rok temu, może z dwa, może z dziesięć była dobra, teraz już wszystko się zmieniło. No i dookoła przy tym wejściu jest cała gigantyczna ściana ulotek różnych sklepów, ale tak naprawdę nie wiecie, gdzie są w tym centrum, ani czy to są dobre sklepy, no bo przecież widzicie je tak, pierwszy raz w życiu. Nie umiecie odróżnić, bo jesteśmy w końcu w Emiratach, to jest obcy świat, inny świat. Nie umiecie odróżnić Biedronki od Tesco, ani Zary od Valentino, ani, ani Tesco od Piotra i Pawła i, i tak dalej. No i macie limit czasu, no bo centrum handlowe ma swoje godziny otwarcia, w Emiratach jesteście na określony czas, no i przecież nie będziecie całego tego cudownego czasu w Emiratach spędzać w centrum handlowym, no bo to bez sensu. No i macie też konkretną ilość pieniędzy w portfelu. No i jak to w centrum bywa, niektórzy dokładnie wiedzą, czego chcą i idą po te spodnie, takie spodnie, jeansy, krótkie, yy, jasne, jasny kolor dżinsu, tak? A niektórzy muszą poglądać, bo nie wiedzą, czy dobrze będą wyglądać w tym, czy w tym. Tak, to zajmuje wszystko czas. No i teraz wyobraźcie sobie, że stojąc przy tym wejściu do tego wielkiego centrum z lekką dezorientacją na twarzy, meleksem podjeżdżam po Was ja. Meleksem, no bo przecież to jest tak duże, że na piechotę nie da rady. Jest gorąco, że hej, no w końcu to Emiraty, więc pijemy sobie schłodzoną wodę, wsiadacie na meleksa i w trakcie tego wsiadania opowiadacie mi, jakie sklepy Was interesują. No i ustalamy sobie trasę, ustalamy sobie do jakich sklepów jest sens jechać, które lepiej odpuścić. No i wiozę Was. Wiozę Was dokładnie tam, gdzie powinniście być. Mijacie różne sklepy, pokazuję Wam te, które odpowiadają Waszym potrzebom. Wy wchodzicie tam, gdzie trzeba, oglądacie dwa, trzy i decydujecie. Wszystko jest na czas. Wszystko jest w pełnym komforcie, bo nie musicie chodzić. Wyjeżdżacie z tego centrum na czas z tym, czego potrzebujecie. No i przy, przy wyjściu, już koło wyjścia mijacie różnych zdezorientowanych, zziajanych ludzi, którzy nawet nie wiedzą, gdzie jest w ogóle to wyjście, którzy są obładowani mnóstwem rzeczy, którzy są bez funduszy na resztę rzeczy, które chcieli kupić, z obłędem w oczach. No i kiedy Wy zasiądziecie przy barze, przy wyjściu i będziecie się relaksować przy jakimś miłym drinku, Zobaczycie, jak, jak i oni wychodzą ostatkami sił z tego centrum i są równie szczęśliwi jak wy, no ale nie kupili wszystkiego tak jak chcieli, w paru sklepach zapłacili trochę więcej niż trzeba było, albo dostali nie to co chcieli, nie do końca ten produkt, o który prosili. No i teraz potrzebują przynajmniej miesiąca odpoczynku po takiej wyprawie. No i to jest właśnie różnica między parami organizującymi ślub samodzielnie, a między wami. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to wy y, jesteście tymi, co siedzą na meleksie. <grych> pary, które korzystają y, z usług Wedding Planera, to są te pary na meleksie. No i po, po tym barwnym porównaniu powiem może wprost, jak to wygląda. Ten meleks przysłowiowy to jest nic innego jak wiedza i know-how, który, którymi dysponujemy, którymi dysponuje każdy porządny konsultant ślubny. I to po prostu przyspiesza i ułatwia pracę. To ta wiedza pozwala nam sprawnie ustalić potrzeby, kosztorys, przebieg wesela i wysyłam Wam wszystkich usługodawców po kolei. Rekomenduję kilku, którzy mają dostępny termin, ceny w Waszym budżecie i stylistykę w Waszym guście lub różne stylistyki, jeżeli się nie możecie zdecydować. A Wy wybieracie. To jest właśnie ta wizyta w tych kilku sklepach, a nie w stu sklepach, i błądzenie bez sensu i marnowanie czasu. Nie ma żadnego marnowania czasu, idziemy od razu tam, gdzie trzeba pójść. No a potem następny temat, następne rekomendacje. Kupiliśmy przysłowiowe spodnie, idziemy po bluzki, znaleźliśmy film, tak, operatora filmu, lecimy po, po fotografa. I rozmawiamy sobie na różnych, przez różne kanały, zazwyczaj jeżeli jest to ważniejszy temat to jest to wideo rozmowa lub spotkanie na żywo jeżeli trzeba coś omówić, poza tym sobie mailujemy wszystko, wszystkie te, wszystkie te specyfikacje przesyłamy mailem a jak coś jest palące, no to można dorwać mnie też na Messengerze na szybko, nie musicie dzięki temu wysyłać Mnóstwa maili do różnych usługodawców, spotykać się z nimi po kolei, żeby się dowiedzieć, że ta oferta lub stylistyka jest totalnie nie dla Was albo dla Was. Nie musicie chodzić na targi ślubne, nie musicie pytać się znajomych, którzy brali ślub w poprzednich sezonach. Może sezon temu, może bardzo dawno temu i to jakie są ceny na rynku albo jakie są standardy na rynku, czego można oczekiwać, czego można wymagać, to już zupełnie poszło w inną stronę. No a poza tym Wedding Planner daje dostęp do fachowej wiedzy, więc oprócz tego, że podwykonawcy są dobrani, odpowiednio pasują do siebie i do, całej, do, do całego zamysłu wesela, no to jeszcze cały ten przebieg wesela, czyli ta metaforyczna trasa tego Meleksa no jest po prostu płynna i nabiera elegancji, eleganckiego sznytu. Panuje takie błędne przekonanie, że wedding planner planuje wesele za parę młodą. Tak jakby para młoda to w ogóle już jest wyłączona, oni jadą na Bahamy i wracają na gotowe. Tak też się da, żeby nie było, ale to absolutnie nie jest, nie jest norma. To są wyjątki, jeżeli tak się zdarza, graniczące z prawie że niewystępowaniem. Ja... Mogę mówić tylko za siebie. Mogę Wam opowiedzieć, jak ja to robię. Ja planuję wesele razem z parą młodą, czyli jest trochę tak jak w taksówce. Taksówkarz prowadzi, ale to pasażer mówi, gdzie chce dotrzeć. I co więcej, my sobie jeszcze wcześniej ustalamy koszt i trasę tej podróży. Może <grych> po prostu, nie wiem, chyba zmienię nazwę tego podcastu na ślubne porównania albo coś, bo, bo faktycznie ostatnio mnie nosi. Najpierw Emiraty, teraz taksówka, no ale... Ale to bardzo dobrze obrazuje, obrazuje tę sytuację. To Wy mówicie, gdzie jedziemy. Ja was po prostu zabieram najlepszą trasą, najefektywniej tam, gdzie chcecie. A czasami nawet podpowiem Wam, co jeszcze można, czego, czego więcej można chcieć, czego więcej można oczekiwać. Niekoniecznie musi się to też wiązać z większym budżetem albo, albo z większymi przygotowaniami. Do czego zmierzam z tym wszystkim? W każdym z takich zawodów kluczowe jest zaufanie. No bo bez zaufania nie możemy współpracować, bez zaufania nie wejdziecie do taksówki, no bo się będziecie bać, że was porwie gość gdzieś, nie wiem, z jakiegoś dzikiego Ubera czy coś. To jest, to jest zaufanie, które też musi być wzajemne. Bo Wy ufacie mi, że zrobię to tak, jak sobie tego życzycie, ale i ja ufam Wam, że na przykład w połowie przygotowań nie zmienicie kompletnie zasad, tak? Zamiast 100 gości będziecie chcieli zaprosić 200, że nagle na dwa miesiące przed ceremonią nie dojdzie do jakichś bardzo gruntownych zmian w Waszej wizji. No i że faktycznie pozwolicie się w pewien sposób poprowadzić tym leksem, taksówką, <grych> czymkolwiek. No i że będziecie sprawnie podejmować decyzje i dotrzymywać też jakby terminów, bo wiadomo, wszystko, wszystko w tym ślubnym świecie też jest związane z terminami. I nie możemy, jeżeli mamy czas na decyzję tydzień, nie możemy się zastanawiać nad nią miesiąc. To jest, to jest też część mojej pracy, żeby trzymać tempo i, yy, i żeby te decyzje były podejmowane sprawnie. I czasem podczas pierwszych spotkań pary zadają mi właśnie różne pytania, które gdzieś yy, yy, właśnie krążą wokół tego, tego aspektu zaufania. Na przykład pytanie pojawia się, jak pani może sprawić, że nasze wesele będzie takie, jak my chcemy? W wolnym tłumaczeniu na polski jest to po prostu zwyczajnie pytanie, jak możemy Pani zaufać? No tutaj breaking news, łamiąca wiadomość dla Was, słuchajcie, no dlatego, że ja się na tym znam. Chociażby dlatego. I druga łamiąca wiadomość jest taka, że Wasze wesele nie jest jedyne na świecie. Ja wiem, że to jest szok. Serio. Ja wiem, że ja wiem, że pary młode bardzo się angażują emocjonalnie i nic w tym dziwnego, tak? I wydaje nam się, że to z jednej strony, to ma dwa oblicza, z jednej strony wydaje nam się, że... Że jakby tylko, tylko my zmagamy się z pewnym zestawem problemów, tak czujemy się w tym osamotnieni jakoś. Z drugiej strony też wydaje się nam, że, że, że tylko my jesteśmy jacyś uprzywilejowani. To no, może przybrać różne, różne kierunki, ale co jest ważne? Ważne jest to, że ja wiem jakie wy możecie mieć oczekiwania, ponieważ bazuję to na moim doświadczeniu, plus... Do tego wiem, jak wyróżnić wasze, wasze wesele z tłumu innych wesel, no bo już się ich trochę naoglądałam. I poza tym nie macie czasu na grzebanie się w tej tematyce. Jesteście za daleko na przykład, żeby zrobić to osobiście. I po to właśnie jestem ja, żeby przeczytać, z was wyciągnąć waszą wizję, uporządkować ją i razem dochodzimy właśnie do tej wizji wesela. I realizujemy ją, właściwie ja realizuję ją, na podstawie waszych wytycznych. I proponuję wam rozwiązania, które są teraz na czasie, które są fajne, które się sprawdzają. Po to, żebyście wy, żeby wasi goście bawili się po prostu wspaniale. No i teraz pojawia się jeszcze jedno pytanie często. Co pani zrobi, jak będzie nie tak jak trzeba? Co pani zrobi, jak się okaże, że mi się nie podoba? co pani zrobi, jak wyjdzie zupełnie co innego, niż ja sobie wyobrażałam, wyobrażałem, wyobrażaliśmy. I na to pytanie jest bardzo prosta odpowiedź. Nie ma takiej możliwości. To po, prostu, to po prostu nie może zaistnieć. Z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ to para młoda zatwierdza każdą decyzję. Każdego usługodawcę i każdy wybór. Niczego nigdy nie robię bez wiedzy pary młodej. To para młoda mówi mi do jakich sklepów w tych przysłowiowych emiratach jadę, do jakich usługodawców, jakiego pokroju, jakiego stylu. Nic nie dzieje się bez zatwierdzenia z Waszej strony, więc nie może być tak, że zobaczycie coś, co Wam się nie podoba, no chyba, że nagle sobie uświadomicie, że to, co sami wybraliście, Wam się nie podoba, no ale za to już nie mogłabym ręczyć. Ale zapewniam Was, że jeszcze coś takiego się nie zdarzyło. Rozmowa na ten temat na takie bardzo podstawowe jakby podstawową warstwę tego wesela, omówienie jest, jest już na jakby jest pierwszym krokiem przy podejmowaniu współpracy, to jest pierwszy krok kiedy poznajemy się, ja poznaję was siedzimy sobie, słucham waszych potrzeb, waszych wymagań waszych barier itd. i tak dalej i tworzymy tę wizje i efektem naszej rozmowy jest projekt i to wszystko jest przed momentem, w którym tak naprawdę decydujecie się na długotrwałą współpracę, więc warto to zrobić. Warto jest spotkać się i zobaczyć, co mogę Wam zaoferować, jak mogę sprawić, że Wasze wesele będzie naprawdę dokładnie takie, jak chcecie, a może i jeszcze więcej. I dodatkowo z powodzeniem to wszystko możecie zrobić bez wychodzenia z domu, bo oprócz tego, że oczywiście ja bardzo chętnie się spotykam z parami na kawkę, na herbatkę, to powszechną praktyką jest rozmowa albo telefoniczna, albo wideo rozmowa. Zazwyczaj przy tych właśnie pierwszych rozmowach na temat projektu no fajnie jest jednak się zobaczyć, bo to jest troszeczkę co innego niż porozmawiać sobie przez, przez telefon. I o ile przy pracy z parami zagranicznymi jest to jakby no wymuszone, o tyle często zdarza się, że z parami, które są w Polsce również rozmawiam w ten sposób, bo wiem, że nie macie czasu i nikt nie ma czasu, takie mamy hmm, czasy i ja to szanuję i po to też jestem, żeby szanować wasz czas i szanować to, żebyście mieli... Żeby wasze, wasze życie było jak najmniej zapełnione takimi weselnymi ym, jakimiś drobnostkami. Żeby to wszystko było już dopięte przeze mnie. Żeby wasze decyzje, żeby wasz czas był wykorzystywany maksymalnie efektywnie. No i cóż, przy takiej okazji możecie zobaczyć, co możecie zyskać i jak może wyglądać wasze wesele, jeśli połączymy nasze siły. <śmiech> Jaka to mówki. Polecam Wam mojego Instagrama, mojego Facebooka, moją stronę. Na stronie jest wypisane wsześciutko z detalem. Są nawet małe, słodkie ninja, które zaprowadzą Was tam, gdzie trzeba. A tymczasem życzcie mi wytrwałości i życzcie mi energii, bo realizacje na najbliższy rok naprawdę nabrały tempa, wręcz już pędzą jak wyścigówki. Więc kończąc, kończąc ten podcast, zabieram się natychmiast za, za kolejne ustalenia, za kolejne zagadnienia dotyczące wesel, które się odbędą w tym roku, których się już absolutnie nie mogę doczekać, bo będą się działy rzeczy piękne i wspaniałe. I mam nadzieję, do usłyszenia.